0: software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 157. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a hablar de Viernes de Escritorio, una iniciativa para dar a conocer las distribuciones Genio Linux en redes sociales. Pues hacía tiempo que quería hacer un episodio como este. Creo que esta iniciativa, este proyecto que no es mío ni mucho menos, yo ayudo en él. Tenía que tener un un episodio, un especial para que conocieran un poquito lo que es este proyecto, este viernes a viernes donde compartimos nuestros escritorios. Los viernes, todos los viernes, yo a primerísima hora nada más levantarme, hago un pantallazo, borro mis datos personales, ya hablaré de eso más tarde y utilizamos el hashtag, almohadilla, viernes de escritorio para mostrar el potencial gráfico de Genio Linux. Yo siempre y mucha gente lo une con otros hashtags, escritorios geniolinos, para enfatizar un poco las distros geniolinos frente a sistemas privativos que también se unen, se unen a, a esta iniciativa, pero que yo por lo menos no hago retweet ni retweet ni, ni lo comparto. Ahí yo lo respeto mucho, pero yo lo que intento dar a conocer son los escritorios geniolinos somos aproximadamente entre el 1 y el 3% de los sistemas operativos de escritorio yo sigo diciéndolo no me creo que seamos el 3% <ríe> yo más me decanto por el 1 mientras que internet y todos los servicios se sustentan en el software libre y GNU/Linux, eso yo creo que todo lo tenemos bastante claro la informática personal sí sigue siendo parte de las soluciones privativas y así que bueno mostrar un poco la capacidad gráfica de nuestras distros toda la variedad que hay que pueden ser más sobrios o más ricos que el impacto visual que pueden llegar a tener y el desterrar ese pero que siempre ronda genio eso que no es funcional que es antiguo que es complejo que es arcaico que bueno que es insípido que es descolorido pues, ni mucho menos solo pásate por tus redes sociales y hazme el favor, pon ese, esa búsqueda de ese actas viernes de escritorio y verás que hay algunos que son una pasada, la verdad es que a mí me encanta cuando compartimos nuestros escritorios pues mostramos que hay algo más que las ventanas o la manzana que también mucha gente está muy en mente tiene siempre su ordenador personal pues o de las ventanas o de la manzana y yo creo que Podemos disfrutar de los ordenadores de sobrevivencia o portátiles también con genuinos. Yo lo creo fielmente y férviamente, pero hay mucha gente que esto lo desconoce. Cree que es algo muy difícil, crees que es algo que, que tampoco... Que se va a perder muchas cosas. Pues Yo creo que visualmente en el escritorio va a ser al revés. Lo puedes adaptar, personalizar como tú quieras. Yo personalmente lo comparto en Twitter Mastodon y también en Telegram aunque hay otras redes sociales como Facebook, Instagram Reddit que también albergan esta iniciativa y también muchísimos blogs y canales que también lo hacen, yo después te comentaré algunos que creo que es interesante echarle una geada. y también algunos proyectos que también están detrás de, de animar ese viernes, el origen el origen pues es bastante incierto. Yo he compartido hace unas semanitas un post en mis redes sociales y la verdad es que nadie me ha podido aclarar ¿eh? con, con total certeza pues el origen. Si tú que me estás oyendo ahora tienes alguna idea, pues no dudes en ponerte en contacto conmigo para, para ver qué grupo, qué persona empezó con ese hashtag, Viernes de Escritorio. Y animaba un poco a que la comunidad también aportase su pantallazo para ver cómo lo tenían organizado o ver qué programas, qué aplicaciones, qué servicios pues tenían ahí y compartirlo, ¿no? Y entre unos y otros pues también nos animábamos cómo se hacía eso, cómo no se hacía o, o ese fondo de pantalla, ¿no? Que tenían y que queríamos también tener nosotros. Yo más o menos tengo claro que por lo menos cuando lo conocí yo, fue en Google Plus y hace unos 7, 10 años Google Plus cayó y no tengo manera ahora de indagar un poquito por ahí. He intentado hacerlo en otros sitios y la verdad es que, que no he tenido ninguna referencia o por lo menos ningún dato que me diga oye, aquí fue el inicio, aquí comenzó. He intentado también pues echarle una, una visual Archive.org, Archive.org, archive porque tiene ahí referencia de páginas anteriores, que esa copia de seguridad que tiene de esas páginas que se han perdido, pero tampoco he encontrado nada ahí. Entonces tengo esa duda ¿eh? y no lo tengo claro tampoco yo que, que el inicio sea en Google Plus hace 7, 10 años. Hay mucha gente que me dice que fue mucho anterior también en Google Plus y hay otros oyentes que comentan que en Taringa pues se compartían cosas, aunque no con este hashtag pero sí la gente está compartiendo cosas en el otro lado .net, también, que es un foro que lleva muchísimos años desde el 2000 y poco yo tengo una entrada del 2002 y la estuve buscando con otro nick que tenía al final la encontré por fin y bueno, bueno, vamos, vamos. Cuando no utilizaba ni siquiera Geniolino, o sea que hace mucho mucho tiempo de eso y fue grato volver a releer lo que yo había compartido ahí. También en, en idéntica también me dicen que se hacía, sobre todo se compartían escritorios de distribuciones Geniolino, pero como tal, como iniciativa con el hashtag Viernes de escritorio, mi referencia es Google Plus. Si tú tienes algo, alguna referencia y tienes algún dato claro, por favor, ponte en contacto conmigo y yo lo comparto en un Linux Express o, o en un siguiente eh, podcast de Podcast Linux para que bueno, sepamos un poco de dónde se inició este, este proyecto que me parece espectacular. La forma de participar es muy sencilla y te animo a que lo hagas porque creo que es una forma de sumar lo que tienes que realizar es un pantallazo de tu entorno de escritorio, así tal cual. Normalmente lo que suele hacer la gente es en ese pantallazo que salga la terminal, que salga una ventana de tu gestor de archivos y también sale normalmente la barra de aplicaciones más el fondo de escritorio. Con el fondo de escritorio yo siempre busco alguno que sea libre, suelo poner un pingüino porque me encantan los pingüinos y lo busco en Pixabay o en Amplas. Aquí tengo un problema, eh, Pixabay y Amplas y muchos de páginas que van compartiendo fondos de escritorio pues al principio eran con licencias Creative Commons y ya no lo son. Si tú conoces algún sitio donde tengan licencias Creative Commons o por lo menos que las licencias vayan en consonancia con lo que es el software libre, pues a mí me encantaría. Entiendo que lo hacen para que otro proyecto pues no copie y ponga todas sus imágenes ahí. Pero bueno, el software libre es así, también permite hacer eso y la verdad es una pena porque también en la música estoy teniendo problemas porque Pixabay Music también ha cambiado las licencias, ya no son Creative Commons y tengo un dilema. Ahí si seguir utilizándola o no. Bueno, todo esto te lo dejo para que tú eh, lo conozcas simplemente con tener ese pantallazo eh, añades los hashtags viernes de escritorio y yo te animo a unirte también al otro hashtag escritorio geniulinux. siempre en mayúscula la primera de las palabras para bueno es una forma muy fácil del de que el hashtag que tienes que tiene que ser una, pro, una única palabra y tienes que unirlas todas pues si no, no se entendería se entiende mejor con la mayúscula en la primera de Letra de la palabra y así se lee bastante mejor GNU lo pongo todo en mayúscula Y ahí, pues bueno, pues yo lo comparto así Y hago retweet o retu retweet solo de lo que son eh, distribuciones Bueno, Geniulino, todo lo que es manzana o ventanas Pues yo personalmente, respetando lo que tenga cada uno Pero yo no le doy eco, le suelo dar eco a lo que es distribuciones en urino, que para eso es podcast. Espero que nadie se enfade por ello. En el tema de qué aplicaciones eh, hay detrás, pues lo, lo primero que necesita es un capturador de pantalla. Eso está claro. En nuestro teclado tenemos una tecla dedicada, ¿no? la de imprimir pantalla. A veces te viene eh, como impant... Bueno, a veces eh, con más letras, menos letras, pero es esa. Suele estar cerca de, de, de lo que es suprimir, eh, al lado del teclado numérico ¿eh? y después de F12. Suele estar por ahí, aunque en uno de mis portátiles está en otro lado. Bueno, hay que buscarla. Con esa eh, es sencillo. Recuerda que con imprimir pantalla hace una captura de toda la pantalla, pero si tienes, como tengo yo, por ejemplo, en mi sobremesa, dos pantallas. Pues te va a hacer una captura de las dos pantallas. Recuerda los atajos de teclado, mayúscula, imprimir pantalla, solo te va a hacer la captura de la pantalla activa donde, donde esté el, el puntero y que si haces al imprimir pantalla va a ser una captura, pero solo de la ventana eh, activa que tengas, que no serviría para lo que es viernes de escritorio porque intentamos compartir toda, eh, todo el escritorio. Pero bueno, para que lo tengas en cuenta, que ya esto lo hablamos en su momento del de, de, episodio de productividad de los atajos de teclado. Después, en la terminal que compartimos, pues normalmente solemos poner nuestra información de, de lo que es el, el ordenador para que la gente sepa y lo solemos hacer con NeoFetch. Antes utilizamos mucho ScreenFetch, son muy muy parecidos, la verdad. Lo que pasa es que la gente se ha decantado ya por Neofed. ¿eh? Te creas Neofed, le das al enter y ya sale ahí pues el logotipo de tu distribución y mucha información, desde la CPU, la GPU, la memoria consumida cuál es tu entorno de escritorio, todos los temas del entorno de escritorio, del gestor de ventanas, mucha información para que quien la vea, pues bueno, tenga una idea de cómo tienes tú configurado tu escritorio. Y eso es muy interesante. También a otra gente, dentro de lo que es la terminal, pues se debe poner top, htop o bpytop... para el consumo de servicios del ordenador, lo que se esté utilizando. También puedes poner un name-a, que da información de, de tu ordenador no tan bonito como NeoFetch. O también Free, que bueno, te, te devuelve todo lo que es el consumo de memoria. Además, hay gente que utiliza Conki, que es el panel de fondo de escritorio que muestra la configuración y el rendimiento de tu máquina. Se queda en el fondo de escritorio. Y a mí me gusta bastante, es muy bonito la verdad se queda como si fuera un plasmoide o un plugin ahí en el fondo de escritorio y te va dando información y a mí la verdad es que me gusta mucho suele estar asociado a entornos de escritorio más livianos no tanto como Genome que también tendrá los suyos o como KD Plasma más por otros más, más livianos y a mí, bueno, te da mucha información y también eh, es una forma de, de transmitir gráficamente esa información. Y lo que yo creo que también ayuda, además de que a la gente conozca Geniulinus, que conozca que los escritorios, que son muy bonitos, también cómo los puedes personalizar. No solo los noveles mmm, siguen viernes de escritorio uh, para conocer cómo es, sino que mucha gente que ya lleva mucho tiempo, pues quiere ver otros entornos de escritorio, cómo se personalizan y cómo hacen. Y empiezan a preguntarse, bueno, oye, ¿de dónde has sacado este fondo de escritorio? ¿O cómo has hecho esto? ¿O este plasmoide, este plugin? Eh, ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo lo tienes configurado? Y la gente empieza a interactuar dentro de, de las redes sociales, de los foros, de los blogs también, cómo han personalizado eso. Para mí, viernes de escritorio ayuda a conocer cómo, cómo se puede personalizar con ejemplos de toda la comunidad. También el, los temas generales, que pueden ser claros u oscuros, esos de temas light, temas dark. Yo antes era, hace mucho tiempo, ¿eh? de temas light, pero ya entre, entre la edad y que me gusta más <ríe> la sobriedad, pues he terminado por temas oscuros. Yo creo que en los portátiles algo hará de que consumen, la pantalla menos, y también para la vista, yo ya lo voy agradeciendo un montón. Pero bueno, la gente eh, se decanta por uno o por otro. Yo no sé si tú eres más de temas claros u oscuros, que te gusta más, te gusta menos. ¿Mm? Pero la verdad es que llama mucho la, la atención cada uno de ellos. También los temas de la ventana, cómo está configurado. Los temas de los iconos. ¿Mm? Yo soy de iconos, casi siempre el, el papiro es el que utilizo y son iconos que son... A su lado me gustan que sean oscuros también y a mí me gusta yo hace mucho tiempo que no cambio hay gente que suele cambiar de vez en cuando, probar cosas pero a mí viernes de escritorio me sirve para ver si hay nuevos temas de iconos o de ventanas eh, que a mí me gusten y mira, ya de ahí lo veo en lo que es NeoFetch y le intento dar una prueba, yo creo que eso es interesante también los docs la barra de accesos directos también es un aspecto que es muy llamativo, que queda ahí, que pueden ser más flotantes y también ves ahí qué aplicaciones tienen con sus accesos directos. Si tienen plasmoides, widgets, yo tengo, por ejemplo, un widget que es de tiempo, que me gusta mucho porque es muy pequeñito y ya me dice los grados y con unos pequeños símbolos, pues si está lloviendo, soleado, nublado y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Encenderlo y estar o tanto en el colegio o en casa y ver pues, cómo está el, el clima y si hace mucho calor o no. Y, y creo que es interesante ¿no? tener bueno pues ese entorno de escritorio dándote mucha información y que visualmente sea de tu gusto. Aquí voy a hacer un parón y te voy a hacer referencia a la privacidad. Yo personalmente siempre borro mmm, todo lo que son mi usuario y algunos datos que veas tú que son muy personales yo te animo a eso yo casi siempre hago lo que es el pantallazo y una vez hecho pues en KDE tiene un acceso directo a editar y tú dices con que lo editas yo lo edito con Jim y ahí borro automáticamente mi usuario en la terminal para que no se vea y en el gestor de archivos si veo algún nombre algún archivo un poco sensible, pues le borró el nombre o le borró la miniatura si yo vería que bueno, da información, sobre todo que no es mía, que es de un tercero de una tercera persona o de, o de temas de mi trabajo, que no, no suele ser así pero bueno, le echo uno a ver si hay ahí algún dato que se pueda mal utilizar, porque claro llega a todo el mundo y yo creo que, que es bueno tenerlo claro, yo te invito también a, bueno a tener esa visión de, de tener eh, todos tus datos eh, bueno controlados y, y no compartirlos, vale en ese sentido eh, no sé si a veces bueno puede haber salido a mí me ha pasado que alguna vez he compartido datos de, del nombre de mi wifi pues no debería no debería hacerlo tampoco. para algunos creen que es demasiado para otros están de acuerdo. Bueno, ya está mi postura y tú elige. Aunque yo bueno, los datos de la terminal, por, por lo menos de mi usuario, que es usuario también root, no lo compartiré. Bueno, ¿qué no es escritorio? Si tú vas a cualquier en red social, eh, también se comparten otras cosas con el hashtag Viernes Escritorio. Y es que hay otro Viernes de Escritorios que a veces yo los viernes empiezo a buscar por el hashtag y, y me salen cosas que alguna vez hasta he retuiteado eh, eh, sin querer y he tenido que, que bueno, eliminar mi retweet porque no tiene nada que ver. ¿Vale? Eh, también, para que lo sepas, y si no te puedes pasar por Twitter y, y, y lo verás, se etiqueta con este mismo hashtag, los viernes de, de trabajo en la oficina, sobre todo en América. Cuando hablo de América... Hablo de todo el continente, no de Norteamérica. ¿eh? Y eso que yo no soy muy anti de estos, pero, pero bueno, pues yo entiendo que América es todo el continente y la mayoría habla el mismo idioma que yo estoy utilizando. Bueno, pues para terminar la jornada laboral semanal, pues ellos escriben viernes de escritorio que están trabajando en, en la oficina y hay algunas cosas que... Bueno, comparten con mayor gracia o otras más llamativas que, que lo comparte con el mismo hashtag para que lo tengas en cuenta. Que, bueno, yo podría compartir a mansalma todo lo que piernas es de escritorio, pero tengo que tener un poquito de ojo a la hora de hacerlo porque puede salir de todo ahí. También hay otras iniciativas que, que son muy interesantes. Yo no me he unido a las siguiente porque los lunes yo siempre comparto el episodio que va a salir. El miércoles y no quiero con, bueno, mezclar muchas cosas, ¿eh? pero te animo a que tú lo hagas ¿eh? y se llama Lunes de Software Libre y está detrás eh, está Canaima, que es el proyecto de Venezuela de software libre a nivel estatal y te animo a que también bueno, cada lunes comparten algún software libre que ven que es muy interesante y muy importante. Yo lo sigo pero es verdad que no lo comparto para no mezclar muchas cosas porque bueno, a veces el viernes ya es espectacular lo que comparto. Comparto entre 20 y 30 tweaks y, y toolt, puede ser entre 2 o 3, es mucho menos, pero es verdad que también hay algo de movimiento y para no mezclar no lo hago. Pero te lo dejo ahí para que lo tengas en cuenta. Y en cuanto a relevancia, ¿qué incidencia tiene esta iniciativa en la red? Pues yo he hecho una búsqueda en search.org, eh, que es un buscador libre que se nutre de muchas fuentes para darte, eh, bueno, información. Por lo que he visto ahí en Instagram, hay el doble que en Twitter de movimiento de este hashtag. Yo no tengo nada de Instagram, no utilizo Instagram. Lo tengo porque en el colegio tienen Instagram y tengo que utilizarlo, pero, pero yo no, no, no utilizo nada de Instagram. En Mastodon es verdad que hay mucho menos movimiento que en Twitter, de este hashtag. y yo animo a la gente que, que tenga redes sociales libres a que lo utilicemos. ¿eh? En Twitter yo he visto que, que sí hay movimiento, pero en Instagram, que hasta ahora no lo sabía y gracias a este episodio lo he conocido, pues sí, hay muchísimo movimiento. También... Tenemos movimiento en Facebook y en Reddit. Al hacer la búsqueda también me salen de blogs que tengan o hayan utilizado este, este hashtag. Y me sale Carla's Project con bastante movimiento. Carla está muy metida ahí. Todos los viernes también comparte en sus redes sociales. Y anima a todos sus seguidores. Y dentro de su blog pone, publica todos esos escritorios le han pasado sus seguidores y está genial, hay algunos que son una pasada por cierto, se puede hacer un pantallazo, solo una imagen pero hay personas que también tienen lo que es fondos de escritorio animados o ponen el típico boomímetro, ¿eh? la típica onda de, de música mientras suena y hacen vídeos y eso es espectacular espectacular, una pasada consumirá mucho aunque, como dice YoYo, pues bueno, la RAN está para consumirla. Y es verdad que a veces intentamos hacer esos escritorios genuinos enfatizando lo poco que consumen. Que está bien, porque así hay gente que tiene en cuenta esa distribución o ese entorno de escritorio para esos PC más antiguos pero es verdad que, que también el potencial que tenemos no lo tenemos que, que limitar. Si tienes un buen ordenador, oye, pues pongo un fondo de escritorio animado que le dé vida y que consuma, que no hay problema, la verdad, ¿eh? en ese sentido. Aunque sí si en NeoFetch mucha gente busca pues, ir al mínimo de consumo, sobre todo cuando arranca la distribución, para que vean el potencial también de lo que es nuestra distro linux había hablado de Carlas Project. También Lina Castro en Ubuntu Colombia estuvo muy activa hace unos meses compartiendo, animando en redes sociales. Lina, hace tiempo que no te vemos tan activa y sobre todo queremos saber que estés bien, animarte eh, y a que sigas también insistiendo en todos estos proyectos e iniciativas porque sé que también arrastras a un gran número de personas y, y todo lo que hagas tú, pues, pues la gente lo sigue. O sea que Lina, desde aquí, un abrazote y mucho ánimo. blog también comparte bastante, Patohat también y lo que te hablé al principio con Kaina. desde el lunes de software libre, también comparte muchísimo de viernes de escritorio y anima a toda la gente. Además se da una cosa muy graciosa que es que los viernes de escritorio claro, empiezan aquí en esta parte de, de España, esta parte de Europa, y, y mientras aquí ya es mediodía pues ya tenemos a nuestros amigos y amigas americanos y americanas que se levantan y empiezan a compartir y está toda la tarde o sea que es un movimiento eh, que va normalmente desde España hasta eh, lo que es América es verdad que últimamente estoy viendo algo de movimiento con el mismo hashtag en inglés Friday Desktop y, y también tiene algo de movimiento muy pequeñito, muy pequeñito. A veces se comparte con viernes de escritorio para dar visibilidad a, a todos los amantes de Linux de habla inglesa y a ver si también bueno, se va animando por ahí. Estaría muy bien. ¿Qué te puedes topar en lo que son los viernes de escritorio? Pues muchas distros. Normalmente yo lo que veo es muchísimo Linux Mint, mucho Ubuntu, también mucho Debian, Fedora... MX Linux, Manjaro Linux, KDNOM y muchas más. La verdad es que da a conocer todas. La, seguramente habrán algunas que salgan tanto como esta y no las he compartido por aquí, pero más por desconocimiento que por otra cosa. Y lo bueno, otra, otra cosa buena de esta iniciativa, es que da a conocer las distros menos utilizadas y su nivel de personalización. Eh, también el consumo, con el eterno debate que te he dicho anteriormente de si es factible con toda la RAM que tenemos ahora estar... Eh, pues animando a la gente a que utilice distros que al arrancar consumen poco. Bueno, yo lo dejo ahí. Está muy bien. Por ejemplo, si tienes una nueva distro y la quieres enseñar, qué mejor que poner su viernes de escritorio y darle un poquito de bombo a estas nuevas distros o entornos de escritorio o todo lo que eso Te animo un montón a hacerlo. Y aquí yo diría, ¿sirve viernes de escritorio para algo? Si escuchaste a David Vargas, pues hace un tiempo pasó por aquí y ponía en duda eso de, bueno, gráficamente sí está muy bien, pero a veces lo que crea son roces. Que si yo soy de Genón, que si tú eres de KD Plasma, que si yo soy de esta distribución, de esta otra, si al final todas, bueno, pues, pues compartimos lo mismo. Ayudan algo, somos siempre los mismos también. Yo, yo me pongo a pensar eh, si sirve si es efectivo para que la gente migre a Geniulinus o no o se queda en ese círculo cerrado de, de personas eh, la importancia que tiene, lo hablé antes eh, Linux, el escritorio es importante pero es tan importante como para darle bombo y platillo en estos viernes de escritorio o, o linux es algo más que su entorno de escritorio eh, eh, a veces ha creado roces entre los seguidores de una distro en torno a Geniulinux, bueno pues yo creo que aquí tenemos un poco que reflexionar, pero para mí, personalmente, y se lo dije a David Vargas en, en lo que fue ese Linux Connection, creo que sí es importante. Sí es importante porque la gente tiene que ver que hay algo más. No solo ya los que estamos dentro de Linux que podemos ver nuevas distros, nuevos entornos de escritorio, sino la gente, insisto, lo dije anteriormente, de lo que son las ventanas o la manzana que vean que, que hay que romper con falsos mitos de que GNU/Linux es difícil de que bueno es duro que prácticamente eh, todo lo tienes que hacer con teclado que hay que saber hacer muchas cosas pues no gráficamente está a una altura muy muy alta en nuestros entornos de escritorio y a día de hoy creo que cualquier persona que quiera migrar a Geniulinus como un ordenador personal, pues lo tiene cada vez más sencillo y, y más amigable. ¿eh? Eso de que es muy complicado, de que, de que cuesta mucho, de que por lo menos hacer un curso antes de eso, creo que no. Y te animo aquí a dos cosas. Primero, así conoces cómo se inició, pues dímelo, coméntalo. Lo pones ahí, eh, contactas conmigo en redes sociales, en los comentarios de este episodio, como quieras, pero si lo tienes claro o puedes nombrar a personas que lo tengan claro, por favor. Vamos a ver si salimos de esta duda. Y, y agradecemos a estas personas, a estas persona, personas, personas, eh, comunidad que estuvo detrás de este viernes de escritorio. Que después de 10 años sigue muy animado y muy fresco. Y también animarte a que estés en esta iniciativa en tus redes sociales, en tu blog, en YouTube también, ¿por qué no? En donde quieras, utiliza los hashtags Viernes de Escritorio, utiliza Escritorio linux también, que creo que es muy importante dar ese matiz de Escritorio linux y comparte. Yo creo que el software libre GNU/Linux, si en algo se puede definir, es en compartir. Se comparte, comparte lo bueno que tenemos y demos a conocer, bueno, estas pedazos de distro, este pedazo de sistema operativo libre que a muchos de nosotros nos tiene bueno, enamorado. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartido igual 4.0 y que toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar de nuevo a los oyentes que este podcast se aloja en. En su web en GitLab, un servicio libre de repositorio Git, y su contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por la nota del programa para saber dónde me puedes encontrar. Gracias de nuevo por tu tiempo. Escucha atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero. Un abrazote muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro. ...para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.